0: Capitolul 21. O Avertizare respinsă
1: William Miller și colaboratorii lui predicaseră doctrina celei de-a doua veniri cu singurul scop de a-i conștientiza pe oameni că trebuie să se pregătească pentru judecată. Ei încercaseră să-i trezească din indiferență pe cei care mărturiseau că sunt credincioși, să-i facă să vadă adevărata speranță a bisericii și să simte nevoia după o experiență creștină mai profundă. Încercaseră, de asemenea, să-i impulsioneze pe cei neconvertiți să se pocăiască și să se întoarcă grabnic la Dumnezeu. Ei n-au avut nicio tentativă de a-i converti pe oameni la o sectă sau grupare religioasă. De aceea, raza lor de acțiune a cuprins toate grupările și sectele fără a se amesteca însă în organizarea sau în disciplina lor.
0: În toată activitatea mea, spunea Miller, n-am avut niciodată dorința sau intenția să promovez vreun interes diferit de cel al confesiunilor existente sau să avantajez pe una în detrimentul alteia. M-am gândit la binele tuturor presupunând că toți creștinii se vor bucura de perspectiva venirii lui Isus și că cei care n-au aceleași convingeri ca mine nu îi vor iubi mai puțin pe cei care vor îmbrățișa această doctrină, nu m-am gândit că va fi vrodată nevoie de adunări separate. Singurul meu scop a fost acela de a întoarce suflete la Dumnezeu, de a înștiința lumea despre judecata viitoare și de a-i convinge pe semenii mei să-și pregătească inima, singurul lucru care îi va face în stare să-l întâmpine pe Dumnezeu plin de pace. Marea majoritate a celor care s-au convertit în urma activității mele s-au alăturat diferitelor biserici existente. Blis, pagina 328
1: Deoarece contribuia la întărirea bisericilor, Predicarea lui a fost privită cu bunăvoință un timp. Însă când pastorii și liderii religioși au luat atitudine împotriva doctrinei revenirii lui Isus, au văutat să înăbușe orice discuție pe marginea acestui subiect, nu numai că i s-au opus de la amvon, ci le-au și interzis membrilor bisericilor lor să asiste la predici despre a doua venire sau chiar să vorbească la întâlnirile sociale ale bisericii despre speranța pe care o găsiseră. Astfel, credincioșii se aflau într-o mare încercare și încurcătură. Își iubeau bisericile și le era greu să se despartă de ele. Însă când au văzut că mărturia cuvântului lui Dumnezeu era înăbușită, și că dreptul de a cerceta profețiile le era negat, au considerat că, din loialitate față de Dumnezeu, nu trebuie să se supună liderilor lor. Pe cei care căutau să interzică mărturia cuvântului lui Dumnezeu, nu puteau să-i considere biserica lui Hristos, stâlpul și temelia adevărului. În consecință, s-au considerat îndreptățiți să se separe de bisericile din care făceau parte. În vara anului 1844, aproape 50.000 de persoane s-au retras din biserici.
0: Cam în același timp s-a observat o schimbare evidentă în majoritatea bisericilor din Statele Unite. De mulți ani exista o conformare treptată și continuă la practicile și obiceiurile lumești și un declin proporțional al adevăratei vieți spirituale. Însă, în anul acela s-au văzut dovezi ale unei decăderi bruște și vizibile în aproape toate bisericile din țară. Deși nimeni nu putea indica o cauză, faptul în sine a fost remarcat și comentat la scară largă atât în presă cât și de la amvoane. La o adunare a pastorilor din Filadelfia, domnul Barnes, Autorul unui comentariu biblic foarte apreciat și pastor a uneia dintre bisericile principale din acel oraș, a declarat că era pastor de 20 de ani. Însă niciodată, până la ultima împărtășanie, nu administrase sfintele simboluri fără să primească noi membri în biserică, fie că erau mai puțini, fie că erau mai mulți. Dar acum nu s a mai văzut nici redeșteptări, nici convertiri, nu se mai observă nicio creștere vizibilă în hara credincioșilor, și nimeni nu mai vine la biroul lui pentru a discuta despre mântuirea sufletului său. Odată cu dezvoltarea afacerilor și cu perspectivele strălucite pe care le oferă comerțul și industria, se observă o creștere a spiritului lumesc. Acest fenomen se întâlnește în toate confesiunile. Congregațional Journal, 23 mai 1844.
1: În luna februarie a aceluiași an, profesorul Finei de la Colegiul Oberlin spunea Am fost cu toții martori ai faptului că, în general, bisericile protestante din țara noastră au fost fie indiferente, fie ostile față de aproape toate reformele morale din timpul nostru. Sunt și unele excepții dar nu suficiente pentru a schimba caracterul general al situației. Avem, de asemenea, un alt fapt cert. Absența aproape universală a influenței redeșteptării în biserici. Apatia spirituală este larg răspândită și este teribil de profundă. Același lucru este relatat de presa religioasă din întreaga țară. Membrii bisericii, devin în mare măsură devotați modei și se alătură celor necredincioși la petreceri, dansuri, festivități. Însă nu este nevoie să mai dezvoltăm acest subiect dureros. Este suficient că dovezile se înmulțesc și apasă asupra noastră, indicând că, în general, bisericile decad în mod trist. Ele s-au îndepărtat foarte mult de Domnul iar el s-a îndepărtat de ele. În religios telescop, un scriitor declara «Niciodată n-am fost martorii unei asemenea decăderi generale a religiei ca în prezent. Într-adevăr, biserica trebuie să se trezească și să caute cauza acestei nenorociri, căci toți cei care iubesc Sionul trebuie să o considere o nenorocire. Când ne dăm seama cât de puține și rare sunt cazurile de adevărată convertire și când vedem impertinența și împietrirea aproape fără precedent a păcătoșilor, ne întrebăm fără să vrem. A uitat Dumnezeu să fie îndurător sau s-a închis ușa milei sale? O astfel de stare nu există niciodată în biserică fără o cauză internă. Întunericul spiritual care cade asupra națiunilor, bisericilor și indivizilor nu este consecința unei retrageri arbitrare a Harului Lui Dumnezeu, ci a neglijării sau respingerii luminii divine de către oameni.
0: O ilustrare izbitoare a acestui adevăr ne este oferită de istoria poporului iudeu din timpul Domnului Hristos. Dedicându-se lumii și uitând de Dumnezeu și de Cuvântul Său, Înțelegerea lor se întunecase, iar inimile lor se preocupau de lucruri pământești și senzuale. Astfel, erau ignoranți în ceea ce privește venirea lui Mesia și, în mândria și necredința lor, l-au respins pe răscumpărătorul lor. Dumnezeu nu a privat nici chiar atunci poporul iudeu de cunoașterea sau trăirea binecuvântărilor mântuirii. Însă, respingând adevărul, au pierdut orice dorințe pentru darul cerului. Numiseră lumina întuneric și întunericul lumină, până când lumina care era în ei a devenit întuneric și cât de mare era întunericul acela. Planul lui satana era ca oamenii să păstreze formele religioase, dar să nu aibă și spiritul de adevărată evlavie. După ce au respins Evanghelia, iudeii au continuat să-și menține cu zel vechile ceremonii, și au păstrat cu strictețe exclusivismul național, cu toate că până și ei recunoșteau că prezența lui Dumnezeu nu se mai manifesta în mijlocul lor. Profeția lui Daniel arăta atât de clar timpul venirii lui Mesia și prevestea atât de sigur moartea sa încât ei au descurajat studiul ei și în cele din urmă rabinii au pronunțat un blestem asupra tuturor celor care ar fi încercat să calculeze acest timp. Copiii lui Israel au rămas orbi și nepocăiți de-a lungul secolelor care au urmat, fiind indiferenți la oferta plină de îndurare a mântuirii, nepăsători la binecuvântările Evangheliei, reprezentând o avertizare solemnă și teribilă față de pericolul de a respinge lumina revărsată din cer.
1: Oriunde există aceeași cauză, vor urma aceleași consecințe. Cel care își înăbușă în mod deliberat convingerile cu privire la ce ar trebui să facă, deoarece nu se potrivesc cu înclinațiile sale, va pierde în cele din urmă capacitatea de a discerne între adevăr și eroare. Înțelegerea se întunecă, inima se împietrește, conștiința se tocește și sufletul se desparte de Dumnezeu. Acolo unde mesajul adevărului divin este disprețuit sau ignorat, biserica va fi învăluită în întuneric. Credința și iubirea se vor răci și își vor face loc în străinarea și disensiunile. Membrii bisericii își vor concentra interesele și energiile în preocupări lumești, iar păcătoșii se vor împietri în nepocăința lor.
0: Mesajul primului înger din Apocalipsa 14, care anunța ceasul judecății lui Dumnezeu și chema pe oameni să se teamă de el și să îi se închine, a avut scopul de a-i separa de influențele decăzute ale lumii pe cei care declarau că sunt copiii lui Dumnezeu și de a-i face să-și vadă adevărata stare de apostazie și caracterele lumești. Prin acest mesaj, Dumnezeu a trimis bisericii un avertisment care, dacă ar fi fost luat în seamă, ar fi îndreptat relele care o țineau departe de el. Dacă oamenii ar fi primit mesajul ceresc, umilindu-și inimile înaintea Domnului și căutând cu sinceritate să se pregătească pentru a sta în prezența sa, Duhul și puterea lui Dumnezeu s-ar fi manifestat în mijlocul lor. Biserica, ar fi ajuns din nou la această stare binecuvântată de unire, credință și iubire care exista în zilele apostolice, când credincioșii erau o inimă și un suflet, vestind cuvântul Domnului cu îndrăzneală și când Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți. Faptele 4 cu 31 și 32 Dacă pretinsul al lui Dumnezeu ar accepta lumina care strălucește din cuvântul său, ar ajunge la acea unitate pentru care s-a rugat Hristos și pe care apostolul a descris-o ca fiind unirea Duhului prin legătura păcii. Este, spunea el, un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Efeseni 4, cu la 5
1: Acestea au fost rezultatele binecuvântate trăite de cei care au primit mesajul revenirii lui Hristos. Proveneau din diferite biserici, dar barierele confesionale au fost dărmate. Crezurile contradictorii au fost spulberate. Speranța nebiblică unui mileniu pământesc a fost abandonată. Concepțiile false despre a doua venire au fost corectate. Mândria și asemănarea cu lumea au fost înlăturate. Relele au fost îndreptate, inimile s-au unit în cea mai plăcută prietenie, iar iubirea și bucuria domneau. Dacă această doctrină a avut acest efect asupra acelor puțini care au primit-o, ea ar fi avut același efect asupra tuturor dacă toți ar fi acceptat-o.
0: Dar bisericile, în general, au respins avertizarea. Pastorii lor, în calitate de străjeri peste casa lui Israel, Ezechiel 33 ar fi trebuit să fie primii care să vadă semnele venirii lui Isus. Dar ei nu au înțeles adevărul nici din mărturia profeților, nici din semnele timpului. Deoarece inimile le erau pline de speranță și ambiții lumești, iubirea față de Dumnezeu și credința în Cuvântul Său s-au răcit. Iar când a fost prezentată doctrina revenirii Mântuitorului, Aceasta n-a făcut altceva decât să le trezească prejudecățile și necredința. Faptul că mesajul era predicat în mare măsură de laici a fost folosit ca argument împotriva lui. Ca și în vechime, mărturia a cuvântului lui Dumnezeu a fost întâmpinată cu întrebarea A crezut în el vreunul din mai mari noștri sau dintre farisei? Ioan 7,48 dând și seama cât de dificil era să combată argumentele care veneau din calculul perioadelor profetice, mulți pastori descurajau studiul profețiilor, spunându-le oamenilor că aceste cărți profetice sunt sigilate și nu pot fi înțelese.
1: Mulțimile, îngrezându-se orbește în pastorii lor, au refuzat să acorde atenție avertismentului. Alții, deși erau convinși de adevărul acestuia, nu au îndrăznit să-L mărturisească pentru a nu fi dați afară din sinagogă. Mesajul pe care Dumnezeu îl trimisese pentru testarea și curățarea bisericii a dovedit din plin cât de mare era numărul celor a căror inimă se atașase mai mult de această lume decât de Hristos. Erau legați de pământ cu legături mai puternice decât atracțiile cerului. Au ales să asculte de vocea înțelepciunii omenești, și s-au îndepărtat de adevărul care le cerceta inimile. Refuzând avertismentul dat de primul înger, ei au respins mijloacele pe care cerul le prevăzuse pentru transformarea lor. Au disprețuit mesagerul îndurător care le-ar fi corectat relele cei i despărțeau de Dumnezeu și cu o sete și mai mare s-au întors să caute prietenia lumii. Aceasta a fost cauza acelei teribile stări de apostazie, spirit lumesc și moarte spirituală care exista în biserici în anul 1844.
0: Primul înger din Apocalipsa 14 este urmat de al doilea cu mesajul A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curvii ei. Apocalipsa 14 8. Termenul Babilon derivă din cuvântul Babel și înseamnă confuzie. În scriptură este întrebuințat pentru a desemna diferite forme de religie falsă sau apostată. În Apocalipsa 17, Babilonul este reprezentat printr-o femeie, metaforă folosită în Biblie ca simbol al unei biserici, o femeie castă, reprezentând o biserică nepătată, iar o femeie desfrânată, reprezentând o biserică apostată. În Biblie, caracterul sfânt și durabil al legăturii dintre Hristos și biserica sa este reprezentat prin unirea căsătoriei. Domnul s-a legat de poporul său printr-un legământ solemn, promițând să fie Dumnezeul lor, iar ei, angajându-se să fie poporul lui și numai al lui. El declară, te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin nebrihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Osea 2,19 În altă parte spune, eu sunt stăpânul vostru. Ieremia 3,14 Pavel folosește aceeași vorbire figurată în Noul Testament când zice, V-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioare curată. A doua corinteni 11,2
1: Lipsa de loialitate a Bisericii față de Hristos, manifestată prin atitudinea de a nu se mai încrede în El și a nu-L mai iubi, ce a permite ca dragostea pentru lucrurile lumești să ocupe sufletul, este comparată cu violarea jurămintelor căsătoriei. Păcatul israeliților care a constat în faptul că s-au îndepărtat de Domnul este prezentat prin această metaforă. Iar iubirea minunată a lui Dumnezeu pe care au disprețuit-o este descrisă în modul acesta mișcător.
0: Ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, și ai fost a mea. Erai de o frumusețe desăvârșită, ba și chiar împărăteasă. Ți s-a dus vestea printre neamuri pentru frumusețea ta, căci era desăvârșită de tot datorită strălucirii cu care te împodobisem. Dar te-ai încrezut în frumusețea ta și ai curvit la adăpostul numelui tău celui mare. Ai fost femeia prea curvă care primește pe străin în locul bărbatului ei. Cum este necredincioasă iubitului său o femeie, așa mi-ați fost necredincioși voi, casă lui Israel, zice Domnul. Ezechiel 16,8-13-15
1: În Noul Testament, un limbaj similar este folosit pentru a descrie pe pretinșii creștini care caută prietenia lumii mai mult decât aprobarea lui Dumnezeu.
0: Apostolul Iacov spune, Suflete preacurvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Iacov 4:4 cu
1: Despre femeia Babilonul din Apocalipsa 17 se spune că era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare, ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama curvelor.
0: Profetul spune, am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus. Babilonul este descris în continuare ca fiind cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului. Apocalipsa 17:4-6. Puterea
1: care timp de atâtea secole a exercitat o dominație despotică asupra monarhilor creștinătății este Roma. Culoarea purpurie și stacojie, aurul Pietrele prețioase și mărgăritarele, toate întruchipează în mod viu măreția și pompa mai mult decât regească, care au caracterizat autoritatea arrogantă a Romei. Despre nicio altă putere nu se poate afirma cu mai multă dreptate că a fost îmbătată de sângele sfinților ca despre Biserica Romano-Catolică, instituție care i-a persecutat cu atâta cruzime pe urmașii lui Hristos. Babilonul este acuzat și de păcatul adulterului cu împărații pământului. Biserica iudaică s-a prostituat îndepărtându-se de Domnul și încheind alianțe cu păgânii, iar Roma, care a decăzut în același fel căutând sprijinul puterilor seculare, primește aceeași condamnare. Despre Babilon se spune că este mama curvelor, fiicele ei. Trebuie să fie simboluri ale bisericilor care rămân fidele doctrinelor și tradițiilor ei și care îi urmează exemplul, sacrificând adevărul și aprobarea lui Dumnezeu pentru a intra într-o relație adulteră cu lumea. Mesajul din Apocalipsa 14, care anunță căderea Babilonului, trebuie deci să se aplice bisericilor care au fost curate cândva, dar care s-au corupt. Întrucât acest mesaj urmează după avertismentul cu privire la judecată, el trebuie să fie vestit în zilele din urmă. De aceea nu se poate referi numai la Biserica Romano-Catolică, deoarece această biserică a fost într-o stare decăzută secole la rând. Mai mult decât atât, în capitolul 18 din Apocalipsa, poporului lui Dumnezeu îi se poruncește să iasă din Babilon. Conform acestui text, mulți dintre copiii lui Dumnezeu se află încă în Babilon. Dar în care confesiuni se găsește acum cea mai mare parte dintre urmașii lui Hristos? Fără îndoială, în diferitele biserici care împărtășesc credința protestantă. La data apariției lor, aceste biserici au luat o poziție nobilă pentru Dumnezeu și pentru adevăr, iar binecuvântarea lui s-a revărsat asupra lor.
0: Chiar și necredincioșii au fost constrâns să recunoască rezultatele pozitive ale acceptării principiilor Evangheliei. Sau, cum spune profetul, ți s-a dus vestea printre neamuri pentru frumusețea ta, căci era săvârșită de tot datorită strălucirii cu care te împodobisem, zice Domnul Dumnezeu. Dar ele au decăzut din cauza aceleași dorințe care a adus blestemul și ruina lui Israel, dorința de a imita practicile celor nelegiuiți și de a le căuta prietenia. Te-ai încrezut în frumusețea ta și ai curvit la adăpostul numelui tău, celui mare, Ezechiel 16 cu 14 și 15.
1: Multe dintre bisericile protestante urmează exemplul Romei, intrând în relații nelegiuite cu împărații pământului, bisericile de stat prin legătura lor cu guvernele seculare iar alte confesiuni prin căutarea aprobării lumii. Cuvântul Babilon sau confuzie se poate aplica pe drept cuvânt acestor biserici care pretind că doctrinele lor sunt bazate pe Biblie și care sunt totuși divizate în nenumărate secte, cu crezuri și teorii contradictorii. Pe lângă această unire păcătoasă cu lumea, bisericile care s-au despărțit de Roma mai prezintă și alte trăsături ale ei. O carte romano-catolică susține că dacă biserica Romei s-a făcut vreodată vinovată de idolatrie în ce privește pe sfinții ei, fiica ei, biserica anglicană, este vinovată de același păcat, deoarece are zece biserici închinate Mariei, însă numai una dedicată lui Hristos. Richard Challoner, The Catholic Christian Instructed, prefață, pagina 21.
0: Dr. Hopkins, în lucrarea A Triatis on the Millennium, declară Nu există niciun motiv să credem că spiritul și practicile anticreștine sunt limitate la ceea ce se numește acum Biserica Romei. Bisericile protestante au în ele mult din spiritul lui Anticrist și sunt departe de a fi reformate în totul de corupție și nelegiuire. Samuel Hopkins, Orcs, volumul 2, pagina 328. Cu privire la despărțirea Bisericii Prezbiteriene de Roma, doctor Guthrie scrie: Acum 300 de ani, Biserica noastră. A ieșit pe porțile Romei cu o Biblie deschisă pe ei și cu următorul motto, Cercetați scripturile! Apoi pune o întrebare semnificativă. Dar au ieșit ei curați din Babilon? (Guthrie, The Gospel in Ezekiel, pagina 237
1: Biserica anglicană, spune Spurgeon, pare să fie măcinată tot mai mult de puseism un curent în Biserica anglicană care cerea să fie restabilite ceremoniile catolice și unele dogme ale catolicismului. Însă dizidența se dovedește a fi aproape în aceeași măsură distrusă de scepticismul filozofic. Cei despre care credeam lucruri mai bune renunță unul câte unul la fundamentele credinței. Cred că însăși inima Angliei este sfârtecată, din ce în ce mai mult, de o necredință condamnabilă, care îndrăznește totuși să urce la amvon și să se autointituleze creștină.
0: Care a fost originea mare apostazii? Cum s-a îndepărtat prima biserică de simplitatea Evangheliei? Prin adoptarea practicilor păgânismului cu scopul de a facilita acceptarea creștinismului de către păgâni. Apostolul Pavel declara că taina fără de legii a și început să lucreze chiar în zilele sale, a doate săluniceni 2 cu 7. În timpul vieții apostolilor, biserica a rămas relativ curată, dar către sfârșitul secolului al doilea, majoritatea bisericilor au căpătat un aspect nou. Simplitatea de la început dispăruse și treptat, pe măsură ce ucenicii mai în vârstă au coborât în mormânt, Copiii lor și nou convertiții au ajuns în frunte și au dat o formă nouă cauzei. Pentru a atrage noi membrii, standardele înalte ale credinței creștine au fost coborâte și, ca urmare, un potop de păgânism s-a revărsat în biserică, aducând cu el obiceiurile, practicile și idolii lui. Gavații, lecturez, pagina 278 Când religia creștină a câștigat favoarea și sprijinul conducătorilor pământești, ea a început să fie acceptată doar formal de oameni. Deși convertiții erau în aparență creștini, mulți au rămas de fapt păgâni, închinându-se în ascuns idolilor lor.
1: Nu cumva se repetă același proces în aproape toate bisericile protestante? După ce întemeietorii lor, care erau caracterizați de adevăratul spirit de reformă, au încetat din viață, urmașii lor au ajuns în frunte și au dat o formă nouă cauzei. Deși țineau orbește la crezul părinților lor și refuzau să accepte orice adevăr nou față de cel pe care îl moșteniseră, urmașii reformatorilor s-au îndepărtat mult de exemplul lor de umilință, de abnegație și de renunțare la lume. Astfel, simplitatea de la început a dispărut. Un potop lumesc a inundat Biserica și a adus cu el obiceiurile, practicile și idolii lui. Vai, cât de mult se cultivă astăzi printre pretinși urmași ai lui Hristos acea prietenie cu lumea care este vrăjmășie cu Dumnezeu! Cât de mult s-au îndepărtat Bisericile populare din întreaga creștinătate de standardul biblic de umilință, abnegație, simplitate și evlavie. Vorbind despre utilizarea corectă a banilor, John Wesley spunea Nu risipiți nicio parte din acest dar atât de prețios doar pentru satisfacerea poftei ochilor, pe haine scumpe și de deprisos sau pe podoabe inutile. Nu risipiți nicio parte din el pentru decorarea excesivă a caselor, pe mobilă scumpă sau nefolositoare, pe tablouri. Zugrăvel și poleiri costisitoare. Nu vă îmbrăcați cu nimic care să satisfacă lăudărășenia vieții pentru a câștiga admirația sau lauda oamenilor. Cât timp vă va merge bine, oamenii vă vor lăuda. Cât timp vă veți îmbrăca în porfiră și în subțire și veți duce în fiecare zi o viață plină de veselie și strălucire, Fără îndoială că mulți vă vor aplauda eleganța și bunul gust, generozitatea și ospitalitatea, dar să nu cumpărați laudele lor atât de scump. Mai degrabă mulțumiți-vă cu onoarea care vine de la Dumnezeu. Wesley Works, Sermon 50, The Use of Money Însă în multe biserici din timpul nostru, Un astfel de sfat nu este luat în seamă.
0: A te declara credincios a devenit un lucru normal în lume. Conducătorii, politicienii, juriștii, medicii și comercianții intră în biserică atât pentru a-și asigura respectul și încrederea societății, cât și pentru a-și promova propriile interese lumești. Astfel, ei caută să-și acopere toate afacerile necinstite sub masca unui creștinism de fațadă. Diferite biserici, întărite prin bogăția și influența acestor oameni lumești botezați, concurează pentru popularitate și dominație. Biserici splendide, extravagant decorate, sunt ridicate pe străzile principale. Închinătorii se îmbracă în haine scumpe și elegante. Îi se plătește un salariu mare unui pastor talentat pentru a-i atrage și a-i ține pe oameni în biserică, Predicile lui nu trebuie să se atingă de păcatele obișnuite ale ascultătorilor, ci să fie blânde și plăcute pentru urechile fine. Astfel, păcătoșii moderni sunt înscriși în registrele bisericilor și păcate la modă sunt ascunse sub o formă de evlavie.
1: Comentând atitudinea actuală față de lume a pretinșilor creștini, un renumit cotidian secular spunea Biserica a cedat treptat în fața spiritului timpului, adaptându-și formele de închinare la cerințele moderne. Biserica folosește acum toate mijloacele care fac religia atrăgătoare. Un scriitor vorbește astfel despre metodiști în jurnalul Independent din New York. Linia de despărțire dintre credincioși și necredincioși dispare treptat, și oamenii zeloși din ambele tabere se străduiesc să șteargă orice deosebire dintre modurile lor de a acționa și de a se distra. Popularitatea religiei tinde în mare măsură să mărească numărul celor care vor să obțină avantaje de pe urma ei, fără să îndeplinească în mod onest obligațiile cerute de aceasta. Howard Crosby spune... Faptul că vedem Biserica lui Hristos împlinind într-o măsură atât de mică planurile Domnului ei este un motiv de adâncă îngrijorare. După cum iudeii din vechime au permis ca legătura strânsă cu popoarele idolatre să le îndepărteze inimile de Dumnezeu, tot astfel Biserica lui Hristos de astăzi, prin asocieri înșelătoare cu lumea necredincioasă, renunță la regulile divine ale adevăratei vieți și se dedă la obiceiurile periculoase, deși adeseori acceptabile, ale unei societăți din care Hristos lipsește, folosind argumente și ajungând la concluzii care sunt străine de revelația lui Dumnezeu și direct antagonice cu orice creștere în har.
0: În mijlocul acestui val crescând de spirit lumesc și de căutarea plăcerii, Abnegația și sacrificiul pentru cauza lui Hristos sunt pierdute aproape cu totul. Unii dintre bărbații și femeile care sunt astăzi activi în bisericile noastre au fost educați în copilărie să facă sacrificii pentru a putea să dea sau să facă ceva pentru Hristos. Însă, dacă astăzi este nevoie de fonduri, nimeni nu trebuie să fie chemat să ofere. O, nu! Organizați un bazar filantropic, un tablou vivant o scenetă, o cină sau o petrecere, orice pentru a-i amuza pe oameni.
1: În mesajul său anual din 9 ianuarie 1873, guvernatorul Washburn din Wisconsin declara Se pare că este necesară o lege care să închidă școlile în care se formează amatorii de jocuri de noroc. Acestea sunt pretutindeni. Chiar și biserica, fără să-și dea seama, desigur, face uneori lucrarea diavolului. Concerte serate și tombole organizate uneori în sprijinul unor proiecte religioase sau caritabile, dar deseori pentru scopuri mai puțin demne. Loterii, pachete cu premii, toate sunt mijloace prin care se obțin bani fără a oferi nimic în schimb. În special pentru tineri, Nimic nu este mai demoralizator sau mai îmbătător ca obținerea de bani sau bunuri fără muncă. Dacă persoane respectabile se angajează în aceste jocuri de noroc și își liniștesc conștiința cu gândul că banii vor fi folosiți într-un scop bun, nu este de mirare că tineretul țării cade atât de ușor pradă unor obiceiuri cauzate aproape sigur de pasiunea pentru jocurile de noroc.
0: Spiritul de asemănare cu lumea invadează bisericile din întreaga creștinătate. Robert Atkins, într-o predică ținută la Londra, zugrăvea un tablou întunecat al declinului spiritual care predomina în Anglia. Adevărații credincioși se împuținează și nimeni nu pune la inimă lucrul acesta. În prezent, așa zis și credincioși, indiferent de biserica din care fac parte, iubesc lumea. Se conformează ei, țin la confortul personal și visează să fie respectați. Sunt chemați să sufere pentru Hristos, dar se dau înapoi de la orice mustrare. Apostazie, apostazie, apostazie este scris pe frontispiciul fiecarei biserici. Dacă ar fi conștienți de acest lucru și dacă i-ar simți gravitatea, ar mai fi o speranță. Dar, vai, ei strigă, suntem bogați, ne-am îmbogățit. Și nu ducem lipsă de nimic? Apocalips 3 cu 17. Second Advent Library, broșura 39. Marele păcat de care e acuzat Babilonul este acela că a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei lui. Apocalips 14 cu 8. Acest pahar cu băutură îmbătătoare pe care Babilonul prezintă lumii simbolizează doctrinele false pe care le-a acceptat ca urmare a relației ilegitime pe care o întreține cu mai mari pământului. Prietenia cu lumea i-a corupt credința și, în consecință, această biserică apostată exercită la rândul ei o influență corupătoare asupra lumii, predicând doctrine contrare celor mai clare declarații ale Sfintei Scripturi.
1: Roma a interzis accesul oamenilor la Biblie și le-a impus tuturor să accepte învățăturile ei în locul doctrinelor biblice. Acțiunea reformei a constat în a le reda oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Însă nu este oare adevărat că în bisericile din timpul nostru oamenilor li se spune să-și fundamenteze credința mai degrabă pe crezul și pe învățăturile bisericii lor decât pe scriptură? Charles Becker, vorbind despre bisericile protestante, spunea Ele se dau înapoi de la a rosti orice cuvânt dezaprobator împotriva crezurilor, cu aceeași sensibilitate cu care sfinții părinți s-ar fi dat înapoi în fața oricărui cuvânt dezaprobator împotriva practicilor, tot mai răspândite ale venerării sfinților și martirilor, practici pe care ei înșiși le cultivau printre credincioși. Confesiunile protestante, evanghelice și-au legat atât de mult mâinile una alteia precum și propriile mâini, încât nimeni nu poate deveni predicator în vreuna dintre ele fără să accepte și alte cărți în afară de Biblie. Declarația că puterea crezurilor începe în prezent să interzică Biblia, la fel cum s-a întâmplat și în cazul Romei, dar pe o cale mai subtilă, nu este imaginară. Când predicatori credincioși prezintă cuvântul lui Dumnezeu, se ridică bărbați de cultură, pastori care pretind că înțeleg scripturile, ca să denunțe învățătura sănătoasă ca erezie și să îi abată astfel de la adevăr pe cei care îl caută. Dacă lumea n-ar fi îmbătată în mod iremediabil cu vinul Babilonului, mulți oameni ar fi convinși și transformați de adevărurile clare și pătrunzătoare, ale cuvântului lui Dumnezeu, însă credința pare atât de confuză și de contradictorie încât oamenii nu știu care este adevărul. Păcatul nepocăinței lumii stă la ușa bisericii.
0: Mesajul celui de-al doilea înger din Apocalipsa 14 a fost predicat mai întâi în vara anului 1844 și atunci s-a aplicat mai direct bisericilor din Statele Unite unde avertismentul despre venirea judecății fusese cel mai mult vestit, dar și cel mai mult respins și unde declinul bisericii fusese mai rapid. Însă mesajul acestui înger nu s-a împlinit pe deplin în anul 1844. La acel moment, bisericile au suferit un declin moral ca urmare a faptului că nu au acceptat mesajul revenirii lui Hristos, dar declinul lor nu a fost total. Deoarece au continuat să respingă adevărurile date special pentru timpul acesta, au decăzut din ce în ce mai mult. Totuși, încă nu se putea spune că a căzut Babilonul, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei, deoarece nu reușise încă să facă toate națiunile să bea din acest vin spiritul de asemănare cu lumea și indiferența față de adevărurile care testează credința în aceste vremuri există și câștigă teren în bisericile protestante din toate țările creștine. Acestea sunt incluse în declarația solemnă și teribilă a celui de-al doilea înger. Însă apostazia nu a atins încă punctul culminant. Biblia declară că înainte de venirea Domnului, satana va acționa prin tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii. Cei care n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți vor fi lăsați să accepte o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. A doar 2 cu 9 la 11
1: Până când nu se va ajunge la acest nivel și nu se va realiza unirea de plină a bisericii cu lumea în toată creștinătatea, Căderea Babilonului nu va fi completă. Schimbarea este progresivă, iar împlinirea perfectă a profeției din Apocalipsa 14 cu versetul 8 este încă în viitor. În ciuda întunericului spiritual și a înstrăinării de Dumnezeu care există în bisericile ce constituie Babilonul, majoritatea adevăraților urmași ai lui Hristos se găsesc încă în ele. Mulți dintre ei n-au înțeles niciodată adevărurile date în mod special pentru aceste vremuri. Mulți sunt nemulțumiți de starea lor actuală și doresc o lumină mai clară. Caută în zadar imaginea lui Hristos în bisericile din care fac parte. Deoarece aceste biserici se îndepărtează din ce în ce mai mult de adevăr și se unesc tot mai strâns cu lumea, prăpastia dintre cele două categorii de credincioși se va mări și se va ajunge în cele din urmă la separare.
0: Va veni timpul când cei care îl iubesc pe Dumnezeu mai presus de orice nu vor mai putea rămâne împreună cu cei care sunt iubitori mai mult de plăcer decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea a doate Matei 3 cu 4 și 5. Apocalipsa 18 indică un moment când, ca urmare a respingerii întreitului avertisment din Apocalipsa 14 cu 6 la 12, biserica va ajunge pe deplin la starea prezisă de al doilea înger, iar poporului lui Dumnezeu aflat încă în Babilon îi se va cere să se separe de el. Acesta este ultimul mesaj care va fi dus lumii și își va împlini scopul. Când cei ce n-au crezut adevărul ce au găsit plăcere în nelegiuire, a doate solunice în 2 cu 12, vor fi lăsat să accepte o mare înșilăciune și să creadă o minciună, atunci lumina adevărului va străluci asupra celor ale căror inimi sunt deschise să o primească și toți copiii lui Dumnezeu care vor fi în Babilon vor asculta de porunca ieșiți din mijlocul lui, poporul meu. Apocalipsa 18 cu 4